0: Sejam bem-vindos à quinta edição da Hora SPZC. A partir de agora, vamos estar em direto através do Facebook, do Twitter, do LinkedIn e no nosso canal no YouTube, onde também podem rever em deferido a gravação desta e das emissões anteriores. Hoje vamos ter como convidado Mário Mourão, secretário-geral da UGT. Mário Marão foi é Presidente do Sindicato de, de, dos Bancários do Norte desde 2005, foi Vice-Presidente da OGT até abril de 2022 e no, Congresso, no 14º Congresso da OGT realizado no passado dia 24 de abril em Santarém, foi eleito Secretário-Geral da UGT, passando a desempenhar também funções de membro da Comissão Permanente do Conselho da Concertação Social, do Conselho de Administração do IFP e do Conselho de Administração do Cefosab. Caro Mário Mourão, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite e por estar disponível para esta conversa, que irá ter como tema central valorizar os salários para valorizar os trabalhadores. A sua presença nesta edição tem particular significado, pois estamos numa altura importante no início do seu mandato como secretário-geral da UGT. Que objetivos aponta para este mandato como secretário-geral da UGT?
1: Bom dia, Joaquim Messias. Obrigado por este convite e esta oportunidade que me deram também de poder interagir naturalmente com aquilo que é o vosso público-alvo, mas queria também, através do SPZC, felicitar todos os professores eh, portugueses a questão que me coloca foi aquela que os, 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 a resolução programática aprovada no 14º Congresso da UGT eh, definiu como as linhas de orientação para os próximos quatro anos. Desde logo, <coughs> defender a articulação entre as universidades, os politécnicos, bem como as empresas e outras entidades que visem promover a inovação numa economia e numa sociedade eh, sustentável, eh, com as preocupações, naturalmente, que hoje em dia estão em causa, como as questões digitais, ambientais, mas também as questões que visam a valorização dos salários e a valorização eh, do, do, do trabalho digno. E, portanto, essas são eh, 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 linhas de orientação que eh, foram contempladas na, na, na resolução programática aprovada. Naturalmente que eh, apoiar as políticas que visem também aumentar as qualificações dos trabalhadores, garantindo uma formação para eh, toda a vida, um, ao longo da vida profissional, eh, a valorização da negociação coletiva, a negociação coletiva tem sofrido, sofrido nos últimos tempos alguns reveses e algumas, uh, uh, alguns impedimentos de, 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 que, que visem e que interrompem a negociação, que atrasam a negociação, que arrastam estes processos negociais que não são naturalmente saudáveis nem confortáveis para o um movimento sindical, mas muito menos para aqueles a quem se visa a negociação coletiva, que são os trabalhadores portugueses. Eh, também defender as políticas que promovam uma sociedade mais inclusiva, eh, numa administração pública eh, que seja valorizada às suas carreiras e que também, naturalmente, que eh, inclui os, os, os professores, porque também o Estado é um grande empregador eh, das pessoas que, enfim, eh, têm eh, a missão e o objetivo de eh, qualificar as carreiras daqueles que são os futuros eh, decisores políticos, mas não só, que vão naturalmente eh, da geração que virá eh, assegurar naturalmente a continuidade de, 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 de um país mais justo e, portanto, os professores têm aqui eh, uma, uma, uma grande responsabilidade e, portanto, o Estado sendo um dos maiores empregadores também nesta área, aquilo que se exige é que dê o um exemplo para que depois se possa exigir também relativamente aos outros setores. A administração pública eh, tem que ser naturalmente valorizada as carreiras e retomar a negociação relativamente à progressão da carreira dos professores, bem como defender salários dignos. Nós Hoje está muito, está em cima da mesa, ainda concluímos esta semana, uma negociação relativamente à agenda do trabalho digno, no qual não houve acordo, o trabalho digno também é salários dignos, não é só outras matérias, mas quem não tiver salários dignos dificilmente poderá dizer tem que a agenda do trabalho digno possa estar claro. cumprida. Defender políticas que visem também a criação do emprego, do crescimento, da competitividade, e portanto isto vai depois resultar tudo de facto, na valorização dos salários, porque até o momento que vivemos hoje exigem respostas para, aqui, para, para que se combata aquilo que é a perda de poder de compra que esta inflação uh, progressiva está a causar enfim, ao mundo, mas também aos trabalhadores, àqueles que vivem dos seus rendimentos do trabalho, naturalmente.
0: Exatamente. E é, começar já a abordar até essa questão... Realmente um dos temas abordados no Congresso foi a necessidade de realizar realmente a valorização salarial de todos os trabalhadores. Na administração pública tivemos um aumento para este ano de 0,9%. Mas, tal como já referiu e como é conhecido por todos nós, temos neste momento uma inflação a, 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 um, a aumentar num ritmo bastante acentuado. Acha esse aumento de 0,9% realista e capaz de fazer face a esse aumento de generalidade de custo de vida que todos começamos a sentir?
1: Não, é claro que não. Eu acho que essa é uma resposta mais fácil. De facto, até está em contraciclo aquilo que tem sido o discurso adotado pelos responsáveis políticos, mas também pelos responsáveis governamentais, incluindo o Sr. Primeiro-Ministro, a valorização dos salários e o combate aos salários baixos tem que ser uma prioridade deste governo. E de facto não é com propostas, e principalmente, mais uma vez, refiro o momento em que os trabalhadores portugueses vivem, mas não só os trabalhadores portugueses, o mundo inteiro está a ser vítima desta guerra injustificada e incompreensível, eh, de facto não é eh, com propostas de aumento de 0,9%, tanto na administração pública que, é, que há muitos anos eh, estagnou, estão ainda a estagnar algumas carreiras que foram suspensas atualizações salariais durante anos, não é de facto com esta proposta de 0,9% que se dá um sinal de que a intenção é valorizar os salários Bom, e portanto eu espero que o governo seja sensível a é que possa corrigir este valor ainda durante o processo negocial que terá com os sindicatos da administração pública, para repor aquilo que é o princípio daquilo que sempre defendeu e que na própria campanha eleitoral todos os partidos, incluindo o partido que ganhou as eleições eh, adotaram esse discurso de que é preciso combater os baixos salários e é preciso eh, promover uma agenda do trabalho digno, por isso se fez a Cimeira do Porto, a Cimeira Social, é preciso passar das palavras aos atos, e portanto eh, há muito caminho a fazer, eh, e, e estamos muito longe daquilo que tem sido o discurso adotado pelas mais variadas entidades e responsáveis deste país.
0: Esta é ideia que às vezes tem passado na comunicação social, ou alguns comentadores, em que não pode existir um aumento salarial mais alto porque isso vai aumentar uh, depois a inflação. Isto, será que é uma ideia que estará correta ou que estão a tentar fazer dessa ideia para justificar este aumento só de 0,9%? Eu, eu,
1: eu julgo que... Eu também já ouvi uh, economistas a dizer que o aumento dos salários não está diretamente ligado ao aumento da inflação. E, portanto... Um, julgo que essa não pode ser uma justificação para que, não somente salários, tanto mais que eh, tenha havido e há uh, apoios para, e medidas e bem para reforçar as empresas, mas é preciso também que eh, em, em igualdade de, de oportunidades também eh, se vá ao encontro daquilo que são as dificuldades que os trabalhadores e as famílias que vivem do rendimento do seu trabalho também estão a passar por grandes dificuldades para combater esta inflação galopante com que temos sido uh, uh, visados. Um, e, e, e por isso não, não creio que uh, uma atualização salarial uh, que vise dar respostas às dificuldades que se colocam Hoje, porque é hoje que nós temos que dar resposta aos trabalhadores portugueses e às famílias portuguesas. Porque cada vez que eh, vão a um supermercado com o mesmo dinheiro, trazem menos, portanto, precisam de respostas urgentes. E, portanto, acho que eh, é preciso fazer um caminho, e, e o governo aqui deveria naturalmente ser mais ambicioso nas propostas que faz, porque é o próprio governo que estabeleceu que é preciso uh, uh, adotar uma política de combate aos baixos salários e que vise uh, dignificar uh, as condições de trabalho e uh, uh, promover o trabalho digno. E, portanto, não é uh, retraindo uh, nas propostas que fazem dos aumentos salariais que se segue o caminho que todos uh, achamos que é o melhor para o país. O país não pode continuar a ser um país de baixos salários que faz com que, muitas vezes, os jovens da geração mais qualificada que temos e do esforço que o país fez ao longo destes anos, os países e os jovens e as famílias, para qualificar uh, esta geração e que esta geração não encontre respostas dignas para continuarem e para uh, darem ao país, depois de, de obter as suas qualificações, o melhor que tenham. E, Legal, e fixar bem. talentos e portanto isto bem. está tudo em contra ciclo aquilo que é o discurso que é muito bonito mas que depois, mas depois dos anos base, que a que... gente não vê muito bem a resposta a essas claro. ambições que, que se vai definindo ao longo de, dos discursos que
0: vamos ouvindo é, é, a valorização do salário mínimo é, que assistimos nos últimos dez anos tem uma marca importante da UGT no trabalho realizado na Costa social no entanto o restante salários não acompanharam essa evolução. Assim, temos assistido a uma desvalorização daquilo que chamam salários médios, em particular, também fruto, obviamente, de cortes sentidos no período de intervenção da troika e de congelamentos das carreiras, como já falou também, a este nível, obviamente, que os professores sentiram esses efeitos negativos de um modo particular e ainda estamos com um corte demasiado penoso nas carreiras com a não contagem de uma parte significativa do tempo de serviço para a progressão. Como compatibilizar a necessidade de repor esses cortes e a natural valorização dos salários na linha dos aumentos do salário mínimo nacional?
1: Nós assistimos nestes últimos anos, de facto, a uma evolução muito positiva do salário mínimo nacional e qual o GT naturalmente deu os seus contributos, e continuará a reforçar que essa trajetória siga o seu caminho até 2026, o GT defende 1.100 euros, que o, mínimo. o governo prevê até o final desta legislatura os 900 euros. Eu acho que é possível ir mais longe nessa trajetória que tem tido respostas naquilo que é a trajetória de progressão do salário mínimo, mas de facto naquilo que é o salário médio, mas não só, mas também naqueles salários que nem sendo médios nem mínimos também estão estagnados, é preciso dar respostas eh, naquilo que é eh, a agenda de combate aos baixos salários. Eh, aquilo que o GT tem defendido, nós tivemos ainda também a consulta social. O governo tem matérias para apresentar à consultação social relativamente aos rendimentos e à competitividade. Aliás, remeteu também para essa agenda a questão que estava na agenda do trabalho digno, que é o pagamento das horas extraordinárias do trabalho suplementar. Nós achamos que é preciso rapidamente iniciarmos essa discussão. Nós não podemos querer que o país dentro de pouco tempo, seja um país apenas de trabalhadores de salários mínimos, porque isso não, não dá resposta àquilo que se pretende que seja o futuro de Portugal. Nem, naturalmente, num país como o um país europeu. Portanto, não foi para isso que entramos para a Europa. E por, e por isso, eu acho que aquilo que nós temos proposto é a discussão imediata, que se criem metas e se definam políticas que visem eh, valorizar aquilo que são hoje os salários médios. A classe média está muito penalizada e tem sido nos últimos anos, e, e, e os professores são de facto eh, uma das vítimas que mais têm sentido essa, essa, essa retração e essa estagnação, quer no congelamento das carreiras, mas quer também naquilo que foi a estagnação da progressão salarial. E, portanto, aquilo que nós pedimos é que o Governo, rapidamente e traga à mesa da concertação aquilo que são as propostas para começarmos a fazer esse debate. A, a, a GT priorizou a questão do combate aos baixos salários, sejam eles quais forem, e por isso não vai abdicar dessa, dessa, dessa prioridade. E, e não vai abdicar dessa prioridade até porque o momento que vivemos exige respostas nessa matéria. E, portanto, está na, na ordem e na nossa agenda, ontem mesmo tivemos uh, uma audiência com o Sr. Presidente da República, nós pusemos essas preocupações da UGT, o qual o Sr. Presidente restou, e uh, dissemos que essa vai ser a nossa prioridade nas próximas reuniões da consultação Social, porque é preciso dar respostas e é preciso começarmos a iniciar essa discussão e esse debate, porque senão as pessoas uh, começam a desacreditar daquilo que são as organizações políticas, sindicais, e não é possível manter esta situação. Temos que fazer trabalho para, naturalmente, ir ao encontro daquilo que são as expectativas dos trabalhadores e das famílias portuguesas. Muito
0: bem. Estamos a assistir, a sentir uma falta generalizada, generalizada de muitos profissionais especializados, Já há um bocadinho abordou essa questão. E no caso dos professores é um problema que começa a assumir graves consequências para o normal funcionamento das escolas. Como acha que será a forma de atrair jovens trabalhadores especializados, em especial professores, para o mundo do trabalho, até para evitar aquilo que também já fez a referência, que é a fuga de muitos jovens quadros, que fazem a sua formação, que investem na sua formação aqui em Portugal e depois... A, a, por melhores salários acabam por uh, uh, ir trabalhar para outros países
1: Este facto todos uh, nós ouvíamos há uns, há, há uns anos a dizer que tínhamos um problema na qualificação e na formação das pessoas, nós, Portugal fez um grande esforço, Portugal, as famílias os jovens, todos fizeram um grande esforço para ser, para que hoje a gente possa dizer com muito orgulho que temos a geração mais qualificada de sempre. O que é pena é que, de facto, o, 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 o aparelho produtivo, a sociedade não conseguiu absorver nem consegue fixar eh, essa geração mais qualificada em Portugal. Eh, o esforço todos que fizemos, quem o está a aproveitar são outros países, porque os jovens, para encontrarem aquilo que é carreiras, mas também remuneração digna têm que procurar outras geografias que não Portugal, porque Portugal de facto não consegue ter atrat atrat atratividade para manter em Portugal esses jovens naquilo que são o nosso aparelho produtivo e, e enquanto não olharmos para essa matéria com, tendo feito o diagnóstico porque todos temos o diagnóstico é preciso agora Uh, 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 implementar aquelas medidas necessárias para inverter esta situação, mas não é naturalmente com propostas de aumento de 0,9 como aquelas que fez, como outros setores de atividade onde as propostas andem de 0,7 que nós vamos conseguir e que nós vamos iniciar o caminho para que estes jovens optem por ficar em Portugal e fixarmos esses talentos e essas qualificações em Portugal, porque elas são precisas em Portugal, porque só assim é que nós conseguimos fazer, ter um desenvolvimento sustentável e aproximarmos daquilo que são os padrões europeus. Se não fizermos isso, se não encararmos isso, e também os empresários portugueses, o qual eu tenho dito, é preciso que todos estaremos cientes que Portugal só se envolve com essas novas qualificações e não podemos investir na formação e na qualificação dos nossos jovens, da nossa geração, para que eles depois saiam e abandonem Portugal. Porque senão assim nós não conseguimos estar 100% dentro da Europa. Somos um país sempre periférico, que estamos dependurados na Europa, que estamos a formar pessoas e, 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 e jovens para irem para outras geografias, não valorizando aquilo que é o país. E portanto, eu estou convencido e que nós temos colocado ao Governo, ainda nas últimas reuniões que tivemos, que é preciso criar incentivos e medidas, valorizando também as empresas e modernizando as empresas. Nós não temos um problema de produtividade. A produtividade, há uns anos falávamos que a produtividade era baixa. Não, a produtividade hoje não é baixa. Nós, entre 2009 e 2019, a produtividade cresceu, 8,3% e os salários reais só 3,3%. Portanto, nós não temos um problema de produtividade. E se há, o problema não está nos trabalhadores, porque esses trabalhadores são preferidos fora de Portugal e são bem pagos fora de Portugal. Portanto, se temos um problema de produtividade, não é dos trabalhadores, será provavelmente na modernização das empresas e do tecido empresarial que nós temos que apostar também. Exatamente.
0: Aqui a questão da valorização do, do, dos nossos quadros e do investimento que é feito na, na, na formação, não acha que a União Europeia deveria ter políticas de compensação para os países que investem na formação de jovens e que depois vão trabalhar para outros países da União, no fundo contribuir para o desenvolvimento desses mesmos países? Do exemplo, que se fala muito e muito, e muito passa muito na comunicação social... É o caso da formação dos enfermeiros, mas noutras áreas, também já em algumas áreas das engenharias, da arquitetura, isso acontece. Será que a União, a União Europeia não devia ter alguma política para compensar, neste caso, Portugal, desse esforço que é feito por todos nós, pelas nossas famílias, pelo governo, a este nível?
1: É, 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 claro, quer dizer, eu, eu, eu acho que... É... A União Europeia e os países em geral deviam valorizar e fomentar políticas de apoio a empresas que favoreçam a negociação coletiva, que criem emprego estável e digno e que criem valor remunerativo para que as pessoas possam se fixar nos seus países, para que possam contribuir assim para o desenvolvimento do, dos vários países. E Portugal é um dos países periféricos, naturalmente, que, não, não, que desperdiça a oportunidade de ter hoje uma geração mais qualificada, está a desperdiçar eh, o esforço que fez, está a desperdiçar as qualificações que a nossa geração, que a nossa geração nova tem e eh, eh, nós assim não vamos, de facto, confluir com os países mais desenvolvidos da União Europeia. E eu acho que havia de haver de facto políticas de apoio às empresas que privilegiam a negociação coletiva, porque através da negociação coletiva consegue-se implementar medidas através do consenso entre trabalhadores e empregadores, no sentido de fixar essas gerações e esse talento nos países onde eles são naturalmente eh, formados e obtêm essas qualificações. E acho que nós estamos a perder essa oportunidade e portanto eu acho que sim a União Europeia devia de facto incrementar esse tipo de medidas nós fizemos a cimeira social no Porto em que se discutiu muitas questões do trabalho mas quase um ano depois vê-se muito pouco é evidente que tivemos também alguns versos, foi a pandemia agora a guerra que ninguém esperava soubemos quando é que ela começou ainda não sabemos quando é que ela termina sabemos que tudo isso vem naturalmente atrasar esses processos mas eu estou atento a esses movimentos, acho que ainda não estamos a fazer nada para nos prepararmos para iniciar rapidamente essa trajetória. Vamos ver, vamos continuar a fazer a pressão que temos que fazer na consultação social, mas também os nossos sindicatos, através e no âmbito da negociação coletiva, também vão fazendo essa luta e vão incrementando naturalmente a exigência de nos aproximarmos daquilo que são os salários europeus. E, portanto, é um caminho que tem que se fazer e que a UGT tem como prioridade, de facto, esse combate, porque eh, se não o fizermos, eh, acho que todos perdemos e, e acho que foi em vão
0: todo o esforço que se fez ao longo destes anos. Muito bem. Uh, temos assistido a, a um aumento uh, da esperança de vida Uh, graças à, à melhoria das condições de vida, das condições de saúde, apesar, obviamente, nos últimos uh, tempos, nomeadamente pela questão da, da, das causas da, da pandemia, ter existido alguma diminuição dessa, uh, dessa idade, desse tempo de esperança de vida médio. Com isto, uh, a idade da reforma está cada vez mais elevada. Uh, como se poderá fazer o equilíbrio entre a entrada de mais jovens no mercado de trabalho e este aumento da idade para a reforma?
1: Bom, eu, eu... Primeiro, eu, eu acho que também temos um processo que nós acompanhamos, é a questão da sustentabilidade da segurança social, portanto uma coisa também estará, obviamente, ligada à outra. Eu acho que não há aqui... Eh, o, o problema do nosso mercado e de, de, de não... Eh, e de não veja aquilo que eu nas últimas reuniões tive da consultação social não houve uma reunião que eu não ouvisse por parte das, das entidades empresariais dizer que têm dificuldade em arranjar mão de obra por isso o GT nessa reunião disse que uma das respostas que havia para dar a essa falta da mão de obra é a política salarial e de rendimentos e provavelmente terá aí a resposta para que os nossos empresários não tenham dificuldade em arranjar mão de obra para as suas indústrias para aquilo que são as suas empresas. E, portanto, este é um problema que nós temos, não tanto sequer uma questão de geração que está ainda num bocado de trabalho, aliás, porque as empresas, aquilo que estão a fazer é a tentar dispensar essas pessoas que têm remunerações mais altas para o substituir por jovens mais qualificados com remunerações mais baixas e naturalmente que um jovem que andou ao longo da sua vida académica a, a, a investir na sua carreira não é com aumentos de 700 euros, não é com ordenados de 700 euros que se sentem atrativos para ir para o mercado de trabalho. E portanto, nós temos que de facto incrementar as medidas necessárias para que os jovens possam entrar para o mercado de trabalho, mas não com esta política salarial, com esta política de baixos salários, porque os jovens procurarão outras geografias e Portugal começa a sentir um problema. Aliás, uma das nossas preocupações e que nós temos colocado é que não se aproveite as pessoas que nós estamos a receber por via da guerra... Eh, para que se, se eh, atrase o processo do combate aos baixos salários para que não haja aproveitamento eh, de, de, de alguns setores de atividade do nosso país para a exploração dessas pessoas que vêm numa situação de fragilidade e de grande fragilidade. E, portanto, nós temos um caminho a fazer. A UGT não vai abdicar que se faça esse caminho o mais rapidamente possível e que se inicie já. Que não se aproveite. Outros fenómenos que estão a surgir, por via de aproveitamento de pessoas em situação de fragilidade, para que venham a ser exploradas no nosso mercado de trabalho. Eu, portanto, acho que é possível criar condições para aqueles que chegam à sua vida de trabalho, possam ter uma reforma compatível com aquilo que foi os anos de trabalho, sem que haja aqui guerra de gerações, portanto o, o, não há falta de emprego o que há é falta de remunerações atrativas para que essas pessoas encontrem em Portugal uma resposta para um trabalho digno, para um, um salário justo e uma sociedade mais inclusiva e, portanto eu acho que é este esforço umas coisas estão ligadas aos, às outras e portanto eu acho que é esse esforço que todos temos que fazer patrões, empregadores, governo para que a gente possa ir ao encontro daquilo que são as expectativas que foram criadas nos últimos anos e que em todos os atos eleitorais são criadas, mas que depois fica muito aquém daquilo que são os compromissos eleitorais.
0: Muito bem. Recentemente, e já falou nisso, da questão da importância do acordo da concertação social e dos acordos da celebração de acordos coletivos de trabalho mas recentemente foi celebrado um importante acordo coletivo de trabalho na área do ensino particular e profissional. Um processo liderado pelo nosso colega José Ricardo, que esteve à frente, portanto, que liderou a frente negocial da UGT nesta área. Qual a importância, também, da negociação coletiva na valorização, também, das carreiras?
1: É, eu aqui, aproveito para felicitar o SPZC, que concretizou esse acordo. Se nós verificarmos, nos países onde a negociação coletiva é muito ativa, os trabalhadores estão em melhor situação, as famílias vivem melhores e os países são mais desenvolvidos. A negociação coletiva é um pilar fundamental estratégico na valorização das carreiras, na valorização dos salários mas também na consolidação da nossa economia das empresas. Um, e, e eu aqui, a UGT, a UGT é aquilo que são os seus sindicatos. Os sindicatos é que mandam na UGT e é que definem a política de, 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 da UGT. Um, e, 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 e o papel que os nossos sindicatos têm assumido na negociação coletiva é de facto um papel fundamental e importante. E é isso que faz progredir muitas vezes, as condições, as melhores condições de vida eh, salariais e, e profissionais dos trabalhadores. E, portanto, eu, nós valorizamos muito o papel da negociação coletiva, da contratação, do compromisso, do diálogo, porque eu acho que é aí que nós construímos um Portugal melhor. E aqui os, os sindicatos da UGT, e eu quero felicitar, porque isso é público, isso nem sequer dá dificuldade em reconhecer, são sindicatos que promovem muito diálogo social, que aceitam compromissos e é através de compromissos e da negociação coletiva que nós melhoramos a vida de todos nós. E, portanto, o papel da negociação coletiva e a contratação coletiva continuará a ter na UGT um, 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 um carinho e um acompanhamento muito especial, porque é através da contratação que nós vamos... Melhorar as condições de vida dos portugueses e das famílias portuguesas, naturalmente, e não em conta daquilo que é a agenda de trabalho digno também.
0: Muito bem. Para terminar, estamos perante uma verdadeira catástrofe na União Europeia. No nosso território, não na União Europeia, no território da Europa, em resultado de ter voltado novamente a guerra este velho continente, como é denominado. Uh, e estamos a assistir a uma movimentação uh, bastante intensa de migrantes que procuram refúgio noutros países. Migrantes que são refugiados de guerra em resultado de uma invasão que a Rússia está a, a, a impor a outro país, a Ucrânia. Uh, aqui, uh, como vê o papel da UGT e dos seus sindicatos no encontrar de formas de acolhimento dessas populações e nas respostas a esta realidade que, tal como já foi referência há pouco, sabemos quando começou, mas infelizmente não sabemos quando é que vai terminar.
1: Sim, de facto, nós depois de uma, de uma, de uma pandemia que ainda não está completamente eliminada, Veio depois esta guerra que é incompreensível, de uma evasão de um país em relação ao outro. A UGT tem fortes preocupações, e isso tem estado também na discussão, na consultação social, o acolhimento que temos que fazer a estes migrantes, muitos deles também com altas qualificações, Uh, e que têm em Portugal uma confiança de que encontrarão aqui um país de acolhimento que sabe receber, uh, mas que sabe também criar as melhores condições para que possam contribuir para o enriquecimento da economia portuguesa e dar o seu contributo à economia portuguesa. Uh, nós temos acompanhado os nossos sindicatos também, nomeadamente até algum sindicato da agricultura, onde muitas dessas pessoas também estão a procurar respostas, para, uh, respostas de emprego e que têm sido dadas, nós temos acompanhado, e os nossos sindicatos também, como é que estamos a tratar essas pessoas, e como eu há pouco referi, uh, nós não vamos permitir que se haja aproveitamento dessas pessoas, nem para impedir a trajetória que temos que fazer naquilo que é o caminho do combate aos baixos salários, nem que haja aproveitamentos para pôr essas pessoas sem condições e sem direitos a fazer trabalho e a substituir por mão de obra barata. barata. Um, e, portanto, quer os sindicatos, quer o GT, presta e dá uma grande atenção a essas pessoas, que queremos que elas sejam acolhidas com os mesmos direitos com que nós estamos e que contribuam também para o enriquecimento da nossa economia e, e um grande contributo porque muitos deles também o dão e, e que vêm para aqui, tal como os portugueses foram para outras geografias, eh, Portugal tem que saber receber bem, tem que saber acolher e numa situação difícil com que essas pessoas abandonaram o seu país e que procuram aqui também o refúgio, a segurança e a paz. E portanto eh, vamos continuar a seguir muito de perto esses processos, um, quer nós, o GT, mas também os nossos sindicatos estão a fazer um acompanhamento muito de perto a ver como é que essas pessoas estão a ser integradas na sociedade portuguesa.
0: Muito obrigado, Mário Mourão. Agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar connosco nesta hora desse PZC, para todo este conjunto de informação e as suas mensagens são importantes nestes tempos que estamos a viver. Uh, no fundo, perante este tema, mas por outros que também já aqui abordámos. Um, a URSPZC uh, estará sempre disponível para outras oportunidades ao longo de, dos próximos tempos para voltarmos a ter conversa sobre outro, e, outros temas que entenda por bem uh, uh, trazer aqui e que estamos abertos para, para fazermos esse, esse trabalho. Obviamente, da parte do URSPZC, uh, desejar-lhe as maiores felicidades para o, 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 este mandato à frente da Central Sindical da OGT, enquanto Secretário-Geral e sabe que pode contar com todo o nosso empenho e colaboração também para o sucesso desse mandato. Muito obrigado Muito obrigado também da minha
1: parte da nossa parte da OGT, total disponibilidade para participar em tudo que o SPZC Entender é para isso que aqui estamos e, portanto, eu queria mais uma vez felicitar essas iniciativas que o SPCC tem relativamente a estes fóruns que são importantíssimos.
0: Muito obrigado, Mário Nós obrigado. agradecemos Bom e dia. muitos dos professores também que a representamos também agradecem. Antes obrigado. de terminarmos esta edição, vamos deixar, obviamente, já o convite para a próxima edição da Hora SPCC. Que irá ter lugar no próximo dia 24 de junho, a partir das 18 horas. Como nessa altura estamos a terminar mais um ano letivo, um ano letivo 21-22, vamos ter a oportunidade de fazer um balanço do que foi este ano, as principais questões que dominaram a vida da escola, dos professores, numa análise também da atuação que foi a, 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 do Sindicato de Professores da Zona Centro. Para fazermos esse balanço, vamos contar com a presença de Gabriel Constantino, vice-presidente da SPCC e membro do Secretariado Executivo da FNE. Deixo, portanto, aqui o convite para todos acompanharem no dia 24 essa próxima edição, que será, em princípio, a última deste ano letivo e depois, a partir de setembro, regressaremos com mais edições. Para acompanhar a atividade do SPCSC nas escolas, nas nossas ligações, na zona centro, nas nossas redes sociais. Subscrevam o nosso canal do YouTube, façam o download da nossa aplicação para telemóveis, da app e assim podem também acompanhar toda a nossa atividade e deixando uma palavra final para se gostarem deste, deste vídeo, façam a partilha também nas vossas, nas vossas páginas para que esta mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Não se esqueçam, com rigor e confiança, o SPCC faz mais e melhor por si. Muito obrigado. Até à próxima.